0: Ποιε είναι οι ερωτήσεις που κάθε startup πρέπει να απαντάει για να εξασφαλίσει την επιτυχία της στο μέλλον και γιατί όποιο αγνοεί αυτές τι ερωτήσεις συνήθω δεν έχει καλά αποτελέσματα. Είμαι ο Δημήτρης και σε αυτό το Business Tips θα μιλήσουμε για 7 ερωτήσεις που κάθε startup πρέπει να απαντάει. Πριν όμως περάσουμε στις 7 ερωτήσεις να πούμε ότι εμπνευστή αυτών των ερωτήσεων είναι ο Peter Thiel που για όσο δεν το ξέρουν αξί. κάποια αξιοσημεία τα πραγματάκια έχει κάνει, ε, την PayPal ίδρυσε... Μέσα στην ομάδα του ήταν και ο Elon Musk, την πούλησαν ένα δισεκατομμύριο στην eBay, ήταν ένα από του πρώτου επενδυτέ του Facebook. Μετά ίδρυσε την Palantir, όπου αυτή τη στιγμή έχει κεφαλαιοποίηση κοντά στα 40 δι. Εντάξει, κάτι ξέρει από ανάπτυξη, κάτι ξέρει από startups. Οπότε νομίζω αξίζει να δώσουμε μια μικρή σημασία σε αυτέ τι ερωτήσει. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Η πρώτη ερώτηση που κάθε startup πρέπει να απαντάει είναι η ερώτηση τη μηχανική, έτσι όπω την αποκαλεί. Και ουσιαστικά η ερώτηση αυτή είναι η εξής, μπορώ εγώ στην επιχείρησή μου να δημιουργήσω ένα προϊόν το οποίο να βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό αυτό που θέλω να κάνω ή απλά το βελτιώνω οριακά; Με λίγα λόγια μπορείς να δημιουργήσεις μια επαναστατική τεχνολογία ή απλά θα κάνεις μια πολύ μικρή βελτίωση. Γιατί και αυτό έχει σημασία για να ξέρεις ε, που κινείσαι και για να ξέρεις το πόσο impact μπορεί να έχει αυτό που πας να κάνεις στην αγορά σου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και η δεύτερη ερώτηση είναι η ερώτηση του χρόνου. Είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσω αυτό που θέλω να κάνω. Και εδώ πέρα υπάρχει ε, ένα μεγάλο catch. Ε, πολλές φορές θα έχετε ακούσει μπορεί και σε εμάς σε άλλα επεισόδια, αλλά γενικότερα υπάρχει αυτή η κουλτούρα του ότι, ξέρεις κάτι, μην περιμένεις την κατάλληλη στιγμή να έρθει, ξεκίνα αυτό που θες να κάνεις τώρα, γιατί η κατάλληλη στιγμή δεν θα έρθει ποτέ. Και αυτό ε, πραγματικά το πιστεύω και εγώ, όμως είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε ότι άλλη κατάλληλη στιγμή για το να κάνουμε κάτι εμείς το οποίο μας κρατάει πίσω και άλλο το timing όταν μιλάμε για μια επιχειρηματική ιδέα η οποία θα βγει σε μια αγορά έχει γίνει μια μεγάλη έρευνα, η μεγαλύτερη έρευνα πάνω σε startups για τους λόγους της επιτυχίας τη startup και ο νούμερο ένα λόγο επιτυχίας μια startup δεν ήταν ούτε η ιδέα, ούτε τα χρήματα, ούτε η ομάδα. Μαντέψτε, ήτανε το timing. Εννοείται ότι όλα τα άλλα που αναφέρθηκαν είναι σημαντικά, αλλά το timing μέσα σε αυτή την εξίσωση έχει δείξει ότι παίζει καθοριστικό ρόλο. Γνωρίζετε την πλατφόρμα που είχε βγει πριν από το YouTube και έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάνει το YouTube? Όχι, ούτε εγώ. Γιατί ενώ υπήρχε και γνωρίζω ότι υπήρχε, δεν την ξέρει κανείς γιατί απέτυχε. Γιατί το timing αυτής της πλατφόρμας, η οποία ήταν μπροστά από την εποχή της, δεν τη επέτρεψε να είχε την ανάπτυξη την οποία έκανε το YouTube λίγα χρόνια αργότερα, που είναι τώρα η πλατφόρμα που γνωρίζουμε όλοι. Οπότε είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να κρατάμε. Τρίτη και πάρα μα πάρα πολύ σημαντική ερώτηση είναι η ερώτηση του μονοπωλίου. Με λίγα λόγια πρέπει να γνωρίζει από πριν ακριβώς σε τι αγορά απευθύνεσαι. Πας να απευθυνθεί σε μια μικρή αγορά όπου μπορείς να πάρει ένα μεγάλο μερίδιο τη ή πα να απευθυνθείς σε μια ήδη υπάρχουσα τεράστια αγορά και πας να πάρεις ένα πολύ μικρό μερίδιο αυτής της αγοράς. Γενικότερα, και κρατήστε το αυτό, οι περισσότερες startups που έχουν αναπτυχθεί περισσότερο και έχουν γίνει κολοσσοί, πρώτα απ' όλα ξεκίνησαν με τη στρατηγική του να πάνε σε μια πολύ μικρή αγορά και να την κατακτήσουν, να πάρουν δηλαδή όσο το δυνατόν μεγαλύτερο market share γίνεται και στη συνέχεια αφού κατέκτησαν τη μικρή αγορά, τότε προχώρησαν στο να κάνουν το expand και να μπουν και σε νέες αγορές και να μεγαλώσουν το μερίδιό τους. Αν είσαι μικρός και πας να μάθεις κολύμπη πρώτα στον ωκεανό, το πιο πιθανότερο είναι να πνιγείς. Τέταρτη ερώτηση που πρέπει να κάνει μια startup πριν ξεκινήσει και είναι η ερώτηση της ομάδας, που αναφέραμε και πριν ότι είναι στους σημαντικούς παράγοντες αλλά ίσως όχι ο πιο σημαντικός από όλου, και εδώ πέρα δεν χρειάζεται και πάρα πολύ εξήγηση, Έχω την κατάλληλη ομάδα για να φέρω ει αυτό το project που πάω να κάνω, ή πρέπει να τη χτίσω με κάποιο τρόπο. Και εδώ πέρα, φυσικά, επειδή είναι μια τεράστια ανάλυση, ε, το να χτίσει μια ομάδα από μόνο του, δεν θα αναπτυχθούμε περισσότερο, ίσως το κρατήσουμε για ένα μελλοντικό θέμα. Και περνάμε στο πέμπτο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με τη διανομή. Έχω βρει τον κατάλληλο τρόπο να διανέμω το προϊόν μου. Και εδώ πέρα, φυσικά, εννοείται ότι δεν ισχύει μόνο για φυσικά προϊόντα τύπου να κάνω τα logistics. Αλλά γενικότερα μπορούμε να πούμε το πώς να κάνεις ένα σωστό delivery τη ιδέα σου. Γιατί φυσικά είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα καλό προϊόν, μια καλή υπηρεσία, να μπορεί να το στηρίξει, Αλλά αν δεν το κάνεις delivery με τον κατάλληλο τρόπο και αν δεν το μάθουν οι κατάλληλοι άνθρωποι, τότε και η ανάπτυξη αυτής της επιχείρησης, όπως καταλαβαίνουμε, θα είναι δυσκολότερη. Έκτη ερώτηση και πρώτη ελευταία στη λίστα μας είναι μια ερώτηση την οποία πάρα πολλοί υποτιμούν και είναι η ερώτηση της ανθεκτικότητα. Πόσο δηλαδή μπορεί να αντέξει αυτό το επιχειρηματικό σου μοντέλο στο χρόνο. Γίνεται να υπάρχει αυτή η επιχείρηση με τον τρόπο που θα δημιουργηθεί ο κόσμος μετά από 10-20 χρόνια. Τώρα θα μου πεις και πού να ξέρω εγώ πώς θα είναι ο κόσμος σε 20 χρόνια. Ναι, ok, Απλά θα πρέπει σίγουρα να μπορείς να κάνεις αυτό το projection στο μυαλό σου, να κάνεις την ανάλυση σου, να κάνεις την ερευνά σου και να ουσιαστικά να βρεις τα trends, να βρεις το που κατευθυνόμαστε Φυσικά δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς, αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος για πανερδεχόμενο και πρέπει να μπορείς να είσαι ανθεκτικός στον χρόνο, το οποίο έχει να κάνει και με το πόσο εύκολα μπορείς να προσαρμοστείς. Αν δηλαδή ήσουν ένα βίντεο club το οποίο ήταν στην εποχή που το Netflix ξεκίνησε να αναπτύζεται σαν υπηρεσία, τότε θα μπορούσες να κάνεις την κίνηση να περάσεις και εσύ στο να κάνεις κάτι περισσότερο ψηφιακό. Είτε να εντοπίσει αυτό το trend από νωρίτερα ώστε να κάνει τι ανάλογε κινήσει και να μην βρεθεί προεκλίξε, όπου μετά τα πράγματα θα ήταν πραγματικά πολύ δύσκολα. Έβδομο και τελευταίο ερώτημα στη λίστα μα, το οποίο κατά τη γνώμη μου ίσω είναι και ένα από τα πιο δύσκολα ώστε να μπορεί να απαντηθεί, είναι το ερώτημα του μυστικού. Και το ερώτημα του μυστικού το μεταφράζω στο μυαλό μου σαν το ερώτημα τη καινοτομία ουσιαστικά και είναι το εξή ερώτημα. Έχει πραγματικά εντοπίσει μια ευκαιρία την οποία. Δεν βλέπει κανένα άλλο, ή στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο καινοτόμο αυτό που πα να κάνει όσο νομίζει. Μήπω στην πραγματικότητα αυτό που πα να κάνει δεν είναι τόσο επαναστατικό ή τόσο σπουδαίο, φυσικά αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί έτσι εύκολα με ένα ναι ή με ένα όχι. Ε, έχει να κάνει με την αγορά, έχει να κάνει με το τι θε να κάνει, με το πώ εσύ αντιλαμβάνεσαι το πώ θα είναι η αγορά στα επόμενα χρόνια. Και εννοείται ότι μπορεί να ρωτήσει 100 ανθρώπου, να σου πούνε και 100 όχι ότι. Ε, δεν είναι τόσο κοινοτόμο εν, και εν τέλει να αποδειχτεί ότι είναι ή και ακριβώς το αντίθετο όπως καταλαβαίνετε οπότε είναι ένα ερώτημα που θέλει και πολύ σκέψη αλλά που θέλει επίσης να είσαι εσύ ο ίδιος ειλικρινής με τον εαυτό σου και ειλικρινή με την ιδέα σου Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό business tips ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βρήκατε αξία σε αυτό νομίζω ότι ήταν ό,τι πιο business tips σε business tips <laughs> έχουμε κάνει ποτέ και αν πραγματικά σας βοήθησε και σας άρεσε Και ο τρόπος για να μας βοηθήσετε και εσείς είναι με το να το στείλετε σε έναν φίλο σας να του πείτε ότι αυτό που ακούσετε είναι ωραίο και ότι θα βρει κάτι καλό σε αυτό, οπότε έτσι να μεγαλώσει και εμάς η παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.